0: Bodka. Ja vlastne ani neviem, ako vám začať dnes toto nahrávanie a túto epizódu. Keď sme sa pred dvoma týždňami pri nahrávaní rozhodli, že budeme hovoriť o komfortnej zóne, tak som ani len netušila, ako veľmi budeme v najbližších dňoch musieť vystupovať z komfortnej zóny každý jeden z nás. A síce máme náhradné iné epizódy, ktoré by mali byť zverejnené skôr, ale rozhodli sme sa tuto dať ich hneď von, ak sa nám to teda podarí. <tým> Takže dnešná téma dnešnej epizódy je komfortná zóna a v tomto okamihu sa asi ideme rozprávať o tom, čo s nami robí vojna na Ukrajine. A akým spôsobom zostávame alebo vystupujeme zo svojej komfortnej zóny.
1: Takým spôsobom to robíme úplne všetci, lebo nakoniec sme všetci súčasťou, niektorí možno viac fyzicky, niektorí viac psychicky, ale ako brávíš, bolo to spontánne rozhodnutie. A každý z nás potrebuje v tejto chvíli nejakú formu podpory. Aj toto, čo dnes robíme s Nikou, čo sme sa rozhodli spraviť, že teda zmeniť ten sled a povenovať sa práve tomuto, je taká možná forma podpory pre nás vzájomne, pre mňa aj pre Niku, ale aj pre všetkých vás, ktorí si to dnes vypočujete alebo si to vypočujete v najbližších dňoch. Keď sa povie komfortná zóna, tak na to, že... Ako by sme opustili pomyselne hranice, ktoré sú veľmi úzko spojené s bezpečím a s istotou. Nevždy musí ísť o tú hraničnú situáciu, ako ide dnes, ale týka sa to akýchkoľvek životných situácií a my sa dnes dotkneme aj tých, ktoré reálne dnes sú. Oni sú iné a sú veľmi intenzívne. Čo je asi dôležité, keď nad tým premýšľam a skús povedať, že... To, to opustenie toho bezpečia a istoty nemusí byť vždy uh, tak bytosne spojené iba s tým, že je to absolútny strach, alebo že je to absolútne nebezpečie. Aj keď dnes uh, tomu asi čelíme, ale nemusí to tak byť. Možno skúsme sa na to pozerať uh, práve z tohto uhla pohľadu.
0: Keď som rozmýšľala o komfortnej zóne predtým, áno. viac ako týždeň dozadu, tak som tak uvažovala aj o tom, že niekedy si hovoríme, že komfortná zóna, že ono to znie tak, akože, no je to taký dosť často používaný pojem dnes a nie to znie ako, že, také, že to je tá zóna, kde ti je príjemne, kde tie je dobré a ty to máš opustiť a že to je to ťažké, keď to ideš opustiť. Ale ja som sa tak nad tým niekedy zamyslela nad tými svojimi komfortnými zónami, no. ktoré som nevedela opustiť kvôli niečomu. A ja si... Uvedomím, že ono nie vždy to bola príjemná oblasť, v ktorej som ja dotrvávala. Že to nebolo o tom, že je mi tam príjemne a dobre, ale bolo to akoby to jediné, čo poznám. A to, čo bolo vonku, za tými hranicami tej komfortnej zóny, v úvodovkách, som nepoznala, nevedela som, do čoho by som tam šla a tak som radšej do toho nevošla. Takže ono nie vždy komfortná zóna je to, že je mi tam dobré, viem si v tom a práve preto to nechcem opustiť. Je to len možno akoby to bezpečie kvázi, alebo teda istota poznaného.
1: Áno. Takže ona to má ešte viac úrovni. A úplne súhlasím, áno, pretože faktom ostáva to, že tá komfortná zóna, áno, je nepochybné miesto, ktoré je spoznané s poznaným. A to poznané nemusí byť vždy pohodlné, áno. To je pravda, to je pravda, že, že to, v čom vyrastáme, to, ako vyrastáme, celý ten náš kontext. A toho nepoznaného sa tak strašne bojíme.
0: No, a teraz, keď to premostíme do tej dnešnej situácie, Vieš čo? Asi by som najradšej povedala, že ja ani nechcem poznať to, čo tu na nás číha teraz a čo sa tu na nás byvalo. fakt, by som to radšej nepoznala. Mm-hmm. O že nechcem. A, a, to nie som úplne priamo tam. To už, to už vôbec nechcem poznať. Hej, tú situáciu, že by som bola o, na území, v ktorom sa deje to, na ktorom sa deje to, čo sa teraz deje na Ukrajine. Že, vážne, že keď si môžem vybrať, nechcem to. Ani náhodou. A nechcem to ani pre Ukrajinu, ani pre nikoho iného, alebo je to úplne príšerné. No to, čo si ja uvedomujem za posledný týždeň, pár dní, moje vystupovanie z mojej komfortnej zóny, oh. Minulý týždeň vo štvrtok, 24.2., asi tak ako všetkých ma to správa ovalila. A ja som zostala paralizovaná. Urmej, že som, úplne ma vyplo, Ej, že nič. Áno. Um, Večer a potom aj na druhý deň ráno už som dostávala správy, že čo sa so mnou deje. A to nebolo že od priamých, blízkych, známych ľudí, ale, ale normálne, na sieťach sociálnych, že čo sa mi stalo, že, že čo som ticho, že, proste, že nič som nedala, že, že nič som nepovedala. Ja som nemala potrebu sa vyjadrovať v tej chvíli vôbec nejako. Ja som nevedela nič. A potom ten piatok som sa tak nieko zmobilizovala a som si vravala, že aha, že, okay, že že pozor, že tu sa niečo teraz deje také, že potrebujeme sa všetci zastabilizovať. Tak som si rovila, že okay, ja sa potrebujem zastabilizovať, lebo som vedela, že ma čaká náročný týždeň a kto vie, koľko ešte ďalších. Uh, tak som uh, síce už aj k tým sociálnym sieťam pristúpila takže že okay, že nie, že život ide ďalej, lebo však ako tvárme sa, že nič neexistuje, to ani náhodou, ale vzdielala som fragmenty z mojich dní, keď som sa pokúšala zastabilizovať seba samou. To boli fragmenty, to boli maličkosť úseky, kde som vedela, že potrebujem dobíjať baterky, aby som vládala ísť ďalej. No a vzhľadom na to, že my sme tu mali tento týždeň prázdniny, tak som tak nejak spontánne vedela, že chcem s deťmi stráviť ten čas inak, aj keď sme nemali naplánovanú žiadnu dovolenku, ani nič iné, teda mala som v pláne prácu, ale uh, to som si tak nejako naplánovala, že mám doma 5 detí, mám 5 dní v týždni, tak každý večer vezmem jedno z detí na rande, Také to moje obľúbené, že ako fungovať s deťmi, ako im venovať pozornosť a čas, tak nejako aktívne a intenzívne. No a tým, že sa to spojilo vlastne aj s tými údavosťami, tak to bolo o mnoho náročnejšie, lebo teda mala som tú prácu a v rámci mojej práce je asi predstaviteľné, pochopiteľné, že som riešila práve túto situáciu s väčšinou klientov. A potom som teda riešila stabilizovanie mojich detí a seba samej popri tom celom, každý deň. No a potom po večeroch ešte som riešila komunikáciu s nejakými známymi na Ukrajine. Takže, či som vyliezla z komfortnej zóny tento týždeň? Mnohokrát. A došla som až do toho bodu, ako ma vidíš teraz, mhm. že dosť to boli fyzicky už. <laughs> že je to naozaj také, že sa cítim celkom dosť únavenia a vyčerpanie. Ale to, o čom by som chcela dnes hovoriť, je to, že naozaj sa stretávam veľmi intenzívne s tým, že všetci to cítime. Každý z nás to prežíva ako iné. Naozaj sme každý iný a niekto reaguje, tak ako sa ty povedala, že je mu mahnáčky, je mu zlé, nevie spať, potí sa. Niekto reaguje tak, že sa zavria vôbec mozog to úplne ako keby, že sa snaží vypnúť a snaží sa fungovať ďalej akoby nájsť tam tie momenty nejaké, ktoré pozná. sme Zmedal sa pri tom, že poznám to, tak OK. Niekto sa vybudí a ide fyzicky pomáhať možno na hranice. Niekto niečo vytvára, aby zozbieral nejaké peniaze a podporu, aby mohol poslať nejakú podporu tam, kam treba. Každý z nás nejako reaguje. Niekto jednoducho nie je schopný ani, ani nevládza, nemá vôbec žiadnu kapacitu na to, aby čokoľvek urobil a zostane len paralizovaný a zavretý. Myslím, že som sa so všetkými týmito možnosťami v priebehu týždňa stretla s týmito reakciami. To, čo som chcela povedať, je, že to, čo sa mi tam prelína pri tých rôznych reakciách, je, že prosím, neporovnávajme sa v tom, kto to ako prežíva, lebo nie je tu ani dobré, ani zlé prežívanie tej situácie. Ani správne, ani nesprávne. Lebo skratka život nie je čierno biely, Nie je buď, alebo nie je áno, alebo nie. Nie je dobre, alebo zle. V tomto to nie je, v tom, ako tie veci prežívame. Lebo pre každého z nás je to nové. Možno to poznáme z historie. Mm-hmm. Vieme, čo to znamená. Ešte sa nám to tam spája, ale nikto z nás, tá naša generácia, sme to nezvažili na vlastnej koži. A teda o, tie naše reakcie môžu byť naozaj nepredvídateľné. Takže prosím neporovnávať sa. Je takéto prvé pravidlo. A ono v podstate toto pravidlo asi opakujem stále do keď sa bavíme o deťoch keď sa bavíme o sebe, keď sme sa bavili o sebe o láske a čo je o čom všetkom. Tak vlastne toto pravidlo nám funguje úplne do všetkého. Neporovnávať sa ani v tom, ako prežívame, aké máme pocity, aké máme emócie, čo s, tým, čo s tým vieme teraz robiť. No ale ešte jedna vec, ktorej sme sa aj dotkli, keď sme sa o tom rozprávali, to, že, Teraz nie sme na území, ktoré je ostreľované, bombardované, kde sú trosky, kde by sme nemali strechu nad hlavou, kde nám ide fyzicky o život. Ešte neznamená, že keď sme odtiaľ vzdialení niekoľko 100 kilometrov, tak to nemáme náročné a ťažké. To, s čím som sa stretla, je akoby, asi by som to zhrnula len jedným slovom, výčitky. Že mnoho ľudí, s ktorými som sa rozprávala, mnoho mojich klintiek, ozývalo s tým, že majú výčitky sa teraz starať o deti, majú výčitky s nimi ísť von, majú výčitky váriť. Vieš, také tie bežné veci, o ktoré sa potrebujeme postarať, aby sme fungovali, lebo si predstavujú ľudí, ktorí nemajú čo jesť a nemajú kde byť na tej Ukrajine. A ja chcem povedať, že si uvedomujem, ako je to tam náročné a som naozaj v priamom kontakte s niektorými ľuďmi, ktorí to tam zažívajú. A je mi úzko z toho, keď som s nimi v kontakte. Naozaj to prežívam ťažko a je mi to hrozne ľúto. Ale myslím, že je tu rozdiel medzi empatiou a súcitom, že ja môžem vnímať to, ako im je náročne a môžem sa pokúsiť urobiť, čo môžem pre nich. A zároveň je veľmi dôležité, aby som zostala nohami na zemi zastabilizovaná a postarala sa o seba a postarala sa o to, čo sa tu postarať má. To nemusí znamenať len priamo o svoje deti, ale môže to znamenať aj to, že sa postaram o tie svoje deti teraz v tejto chvíli a nemusím sa starať o všetkých ďalších ľudí. Takže tu nie som na to, aby som zachráňovala všetkých. Z môjho pohľadu osobného, áno, som tu aj preto. To znamená, áno, tento týždeň som veľmi veľa komunikácií, Uh, nie len priamo s klientkami v rámci uh, stretnutí, ktoré sme mali naplánované, ale aj s mnohými inými ľudmi, ktorí potrebovali sa o tom porozprávať. Aspoň napísať pár slov ne, a, a počuť nejakú reakciu. No, dala som dlhý monológ.
1: Nie, ja veľmi pozorne počúvam, lebo všetko, čo práviš, je veľmi potrebné povedať a je veľmi dobre. Verím, že upokojujúce počúvať. A aj preto sme sa rozhodli, a celú tú komfortnú zónu nahrať dnes a dnes ju ešte zostrihať a pustiť vám ju. A pri tom všetkom mi stále ide v mojich myšlienkách to, že, že viete, že to vystúpenie z komfortnej zóny, ktoré sme plánovali pred dvoma týždňami, malo byť o tej sile vlastného človeka, že ju chce prekročiť a že sa chce pustiť, prebadať to nepoznané, preto, aby lepšie žil dnes sme sa dostali do tej situácie, je to tak otočím, že my sme všetci prekročili tú komfortnú zónu, ale nie z toho vlastného rozhodnutia. A toto som chcela možno tak akoby podčiarknúť, lebo to všetko súvisí s tým, čo hovoríš, že, že my sme sa všetci ocitli v tom prekročení a je to úplne v poriadku, ako vravíš, že nevieme úplne reagovať a že ani nevieme uchopiť mnohokrát to, čo sa vlastne dnes deje. Možno to nevieme uchopiť sami so sebou, že čo sa v nás deje. A naozaj uh, si myslím, že je dobré, keď si to povieme, keď sa zameriame na zdroje, ktoré nás povedú touto cestou. To znamená, že keď dnes tu niekto počúva tento podcast alebo si vyhľadá iné zdroje, uh, kde bude hovoriť iný psychológ o tom, že toto všetko, čo sa deje, je normálne, môžeme to prežívať, môžeme mať na to nárok a dokonca... Nie je nič nezvyčajné, že v tejto chvíli mnohí z nás, aj keď nie sme na bojovom poli, prežívame tú svoju vlastnú vojnu, pretože akoby sme boli jej súčasťou, aj keď tam nie sme. A áno, čo vlastne sa zhoduje, ja som včera počúvala jeden rozhovor s českým psychiatrom, takým pomerne známym, Max Kašparu, a on sa vyjadroval pre jeden portál český, ku tomu, že teda aká je tá situácia, situácia z toho psychologického hľadiska. A ten novinár mu položil otázku, že, že teda keď príde takáto situácia, mimo tú komfortnú zónu, stresová a tak ďalej, že, že sú akoby dve možnosti. A to je že možnosť, že buď teda sa obrním a utočím, alebo že utečiem. Max Kašparu na to strašne krásne odpovedal, lebo on povedal, že je aj tretia možnosť. A tá tretia možnosť je práve tá, o ktorej dnes hovoríme, a to je tá, že to, čo je najdôležitejšie je, že v tejto chvíli nemáme kam utiesť a v tejto chvíli ani nemáme s kým bojovať. V tejto chvíli sa musíme venovať sami sebe a upokojiť sa, upokojiť svoju myseľ a pochopiť, že v tejto chvíli môžeme, to maximum, čo môžeme urobiť, je počúvať sa, byť so svojimi blízkami a vytvoriť si vytvoriť si to krásne, čo, si, čo sa snažíš, aj keď je to nesmierne ťažké a vidím, že si unavená. Ja som unavená, v noci zle spím, môžem to pokojne povedať, niká, Nikú dnes boli brúcho, ale napriek tomu prichádza ten moment, že, že ideš s tými deťmi na to rande a hovoríš o tom a toto sú presne tie cesty a ja strašne ti za to ďakujem, lebo vieš aj ty si ma že napriek tomu, že si to nevedela, my sme spolu nehovorili. A, tak mňa tie tvoje storky a to, že si sa rozhodla zostať a že si sa rozhodla sdielať ten proces svojej vlastnej stabilizácie bol pre mňa veľmi napomocný a myslím si, že som nebola jediná, tak ti za to chcem poďakovať takto a, lebo je to, je to naozaj veľmi dôležité
0: Áno Rozmýšľam nad tým, že asi by sme mohli prejsť k takým nejakým vieš, že je veľa metód ako sa upokojiť, ako áno. sa zastabilizovať a tak a vieš čo, možno by som chcela, aby to zostalo takéto osobné, také naše, vieš, že tvoje a moje, také nejaké spôsoby, že môžem, môžem skúsiť povedať, že vlastne čo uh, to pre mňa znamenalo, lebo teda, síce som vzdielala niečo na sieťach, ale tak uh-huh. asi neúplne dohodky. To čo, taký nejaký ten môj proces, ktorý som sa naučila. Vieš, ja musím povedať, že vlastne ja som za posledné dva roky ako by prišla uh, tréningom aj na túto situáciu, nielen kvôli uh, pandémii, ale keď zomrel Filip, tak uh, ja musím povedať, že teraz sa vlastne sami ako keby no, prepojili tie pocity, ktoré som zažívala, keď tá vojna vypukla. Tak uh, niektoré tie momenty, tých pocitov a tých stavov boli veľmi podobné tomu, čo som zažívala pred tými takmer dvoma rokmi, keď uh, uh-huh. zomrelo dieťa. Uh-huh. Bolo to také náročné pre mňa aj osobne, hej, že neviem to vysvetliť, hej, to prepojenie, ale, ale taký ten pocit bezmocnosti, hnevu, smútku, strachu, všetko toto sa mi tam vlievalo. To boli proste tie pocity, ktoré som tam mala. No a na vtedy, tie dva roky dozadu, to, to, to bolo náročnejšie, pretože to bolo to v tom mojom mikrosvete a potrebovala som nejako sa naučiť žiť s tým všetkým s celým tým veľkým válikom. Teraz je to trošku iné, lebo je to tu makro, makrosvet, mm. hej, že sa nás to týka všetkých. A, a tak som vedela akoby rýchlejšie to spracovať. No ale to prvé, čo som potrebovala, bolo to, čo som pre chvíľku tu povedala náhlas. Že uvedomiť si, že čo vlastne sa tam deje, že čo za pocity to mám. pokúsiť sa ich pomenovať sama sebe, že čo všetko sa to vo mne tam melie. Hej, že naozaj mám aj obrovský strach, mám pocit bezmocnosti, beznádeje a mám aj hnev v sebe a to všetko sa tak nejako mieša, mixuje a stále tam niečo iné, ako keby vylezie viacej. Takže už toto pomenovanie tých mojich emócií bol akoby ten prvý krok k tomu, že ako by som sa vedela zrazu nadýchnúť, keď som to dala von, že toto sa mi deje. No samozrejme, hneď na to vyskočili uh, moje otázky, že a teraz čo ja mám akože s deťmi, ako im to mám uh, vysvetľovať, čo im mám hovoriť. A to bola aj štandardná otázka, ktorú som potom hneď dostávala od ľudí, že tak ako vlastne komunikovať s deťmi. A teda naozaj tých možností, uh, je to skvelé, že veľa ľudí sa k tomu vyjadrilo a, a naozaj tých možností je strašne veľa. Uh, ja som to plňala veľmi individuálne, tak ako vždy hovorím, vzhľadom na to, že každé dieťa je iné, tak potrebujeme vnímať tú individuálnu osobnosť, zároveň vek toho dieťaťa. A, a ísť pomaličky k nemu, to znamená vnímať, naozaj vnímať a najprv počúvať, hej, čo, čo dieťa ide rozprávať, ako reaguje, uh, sledovať, aké má prejavy, lebo naozaj niektoré deti z tých mojich, hej, mám tú škálu od 10 do 19, uh, to znamená rôzny vek, chlapci, dievčatá uh, s inou náložou osobnosti, s inou schopnosťou prejavovať emócie, hej, že, že proste taký celý veľký balík a musela som si uvedomovať uh, to vnímanie toho, že že čo sa tam deje, aké už majú informácie, čo ich zastabilizuje, čo im pomôže. To znamená, že s každým z nich som komunikovala inak a to, že som si naplánovala na tento týždeň s nimi rande na každý deň zvlášť a spravila som s každým z nich nejaké 3-4 hodiny úplne, že mimo celého toho nášho tu fungovania, že sme boli preč, boli sme vonku, tak asi lepšie sa nemohlo stať, že sme to mali takto celé nejako vymyslené lebo som naozaj mohla sa rozprávať s každým z nich o tom, čo prežíva. A vieš, keď vezmem, že jedno z nich mi rovno povedalo, že mami, nechcem počuť všetky správy, prosím, povedz mi také, ktoré sú pre mňa dôležité. Ej? To znamená, že tam, tam bola tá informácia, že povedz mi niečo, čo je pre mňa bezpečné. Ano. Tak som prefiltrovala. Teda a takýmto spôsobom, alebo niektoré iné z detí, Um, povedal, že už teraz nechce sledovať vôbec správy, že už to nechce počuť, že vie, že sa dozvie to, čo sa potrebuje dozvedieť, ale že už má z toho chaos, lebo mal príliš veľa zdrojov rôznych a aj protichodných a nevedelo, čo s tým a, a cítilo tlak, že cítilo, že, proste, že to je že na zosypanie, to znamená, že úplná paralýza prišla. Hej. Takže takýmto rôznym spôsobom som to aj doma videla, že ako to funguje. Myslím, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom naozaj tak ako no zastabilizovať. Ja teraz často používam toto slovo, ale to je práve to, čo sa tu udiaľo. Že zastabilizovať seba samých v tom celom. No a dobré, to sú teda deti. A ja som sa postarala, ale to bolo také, akutné. A teraz, že čo ja? Hej? A myslím, že, že toto je tiež taká dôležitá vec. Ale, ale zároveň, keď sme matky, tak to postarať sa o tie deti je pre nás bytostné, lebo my to tak cítime, že keď sa o nich nepostaráme, tak niečo sa deje strašne zlé. Hej? To je ako keby niečo utočilo na, na to, to celé, čo proste ja tu teraz fungujem a žijem. Hej? to sú moje deti. Bodka. Hej? Že tam, tam nič viac. No, ale uvedomovala som si, že... Vieš, to ako v tom lietadle, ne? keď je nejaká kovisná situácia, tak ty naozaj tu masku musíš nasadiť najprv sebe, aby si mohla nasadiť tomu dieťaťu. No lebo darmo ju nasadiš tomu dieťaťu, keď ju nenasadiš sebe už proste sme zle. Ne? Takže vlastne toto je tá situácia, ktorú ja tak stále mám v hlave, že áno, že dávaj si na toto pozor, že toto už poznáš z rôznych iných situácií, aj keď nebola vojna. Uh, alebo teda bola vojna iným spôsobom. Áno. Tak ako si povedala, každý z nás má tu nejakú svoju tak som si uvedomovala, že potrebujem seba. A čo mne na toto funguje, okrem toho, že teda pomenovala som tie svoje emócie, to ako sa cítim, oh, v zásade už s tým, že som ani neočakávala, že ich niekto bude reflektovať, že to ani nie je o tom, že niekto reaguje na tie moje pocity. aj keď ja som o to tom napísala na jeden nejaký post tento týždeň, o tom, že vlastne vyjadriť a že emociou reagujeme na emociu, že ono je to oveľa priateľnejšie pre nás, keď mi ten druhý nezačne rozprávať, že ale to bude OK, to bude v poriadku, a však neboj sa, veď to je ďaleko a všetky tie veci. Ja už toto mám tak nejak inak spracované, že... Jednakže celé moje okolie uh, sme takí nejakí všetci na seba vytrénovaní na tie emócie, že asi si to už vieme dať viac, hej, že, že vieme, že reagujeme emocionálne na emóciu. Uh, ale ako keby to neočakávam úplne zo všetkých strán a nepoložím a nezosypem sa, keď mi príde reakcia, že a veď to bude OK, tak vtedy si poviem, fajn, v poriadku, dobre, táto reakcia zostáva tamto, nie je o mne. Hej, že, že ja ju vlastne neberiem, lebo nepotrebujem sa ešte zosypávať Hej, ďalej. Takže vlastne pre mňa už to samotné vyjadrenie tých... Emócii, tých pocitov samej pre seba uh, mi pomohlo ako keby sa trošku uvoľniť a došlo k nejakej stabilizácii. No a potom čo robím celý týždeň veľmi intenzívne, uh, sú naozaj také tie meditačné, dýchové cvičenia. Jednoducho kdekoľvek som a keď cítim, že už tak ako, že prichádza takýto nával úzkosti a strachu a, a, a že ma proste idú zahltiť tie myšlienky, že čo sa to všetko deje, jednoducho zaviem oči. A, dýcham, a sústredím sa na to dýchanie. A normálne, keď, keď teraz zavrieš oči a sa nadýchneš, snaži sa nadýchnúť do brucha, a teraz si uvedomuješ, ako ten vzduch prúdi dovnútra a ide von, potom si normálne predstavím, ako mi prúdi krv v tele až po úplne končeky prstov na rukách, na nohách, že sa vlastne pokúsim sústrediť mysel na to moje telo teraz, tejto chvíli. A ono to možno pre niekoho vyzerá tak, že no jej dá. Ej. Myslím, že dlhé roky som sa na takéto techniky pozerala, takže no super, že akože, fajn, ale to nevieš ako mne je zle, tak ako že si to vyskúšaj, keď ti je tak zlé. Mhm. Ale pochopila som, že to naozaj pomáha. A, a to nielen tak, akože, že by to bolo nejaké placebo, ej, že akože, tak ti to pomôže, lebo neviem čo, akože ale ono to naozaj pomôže telu ako takému zrazu sa sústredí na ten moment, kde sme. Vieš. A tuto sa mi prepájú také tie veci, keď sa hovorí, že však nežijeme v minulosti ani v budúcnosti, ale máme si užívať ten deň, to, to, čo je práve teraz, tú prítomnosť, tak toto je to, čo náš mozog potrebuje. Náš mozog je teraz presítený všetkými možnými informáciami, všetkými možnými stavmi a pocitmi a on sa potrebuje zastabilizovať tým, že sa sústredí na jednu, jedinú chvíľku na ten moment, kde teraz je. Na to, ako potrebujem dýchať, lebo potrebujem ten vzduch, aby to telo funkovalo. Potrebujem, aby mi prúdila krv. Aby sa čoho, Aby to existovalo. Mm-hmm. To znamená, toto je úplne, že podstata mojej existencie posledných dní veľmi intenzívne, že zastaviť sa tu, v tomto momente som teraz. A uži- využívala som to naozaj, keď som bola s tými mojimi deťmi na tom rande, tak všetko ostatné šlo bokom. Boli sme tam. Žiadne správy, žiadne pozeranie informácií, nič. No a tu sa dostávam k tým správam. Uh, jasné, zo začiatku som hlutala všetko, lebo som bola v, tra- v strašnom šoku a stresu a chcela som vedieť, čo sa deje. Um, to, čo mi prakticky pomohlo v priebehu tých dní naozaj uh, si vybrať jeden kanál, ktorý Um, je schopný dať overené informácie, ak sú neoverené, tak to napíše, že toto nie sú overené informácie, hej, že, že to takto, nepozerám videá, nepozerám videosprávy, čítam, to mi stačí. Lebo čím viac vnemov telo dostáva, to znamená, vieš, že máš, z, zapojíš tam sluch, zapojíš tam zrak, tým viac ťa to rozruší. Takže ak vidím len písmenka, tak sú to len fakty, ktoré si prečítam s tým, že filtrujem. Ne? Už tam mám ten filter nastavený, overené, neoverené, OK, robím si z toho záver, snažím sa zapínať kritické myslenie, čo žiaľ v dnešnej dobe v našej spoločnosti trošku nám niekde pokrývkáva, čo teda vidíme všade okolo. A tu sa dostávam k ďalšej téme, nečítam žiadne komentáre. Nikoho, nikde. Myslím, komentáre ľudí na sociálnych sieťach. To som úplne vyplávala, lebo skúsila som to a zistila som, že to vlastne ničomu nepomôže, že ja budem čítať komentáre iných ľudí na nejakého pána, neviem ktorého, ktorý tvrdí, že by urobil to isté, čo Putin. Sorry. Na čo? Takže toto boli také asi, asi moje nejaké základné um, body prežitia tohto týždňa ako sa zastabilizovať, ako si pomôcť. A chcem povedať, to neznamená, že si tu teraz lietam na obláčiku a som úplne nad vecou a nič to so mnou nerobí. Toto, čo hovorím, to bolo len nutné na to, aby som vedela fungovať ďalej a áno, bojím a brúchom dosť silné krče v bruchu dnes a je to z toho, aby som porušila nejaké svoje štandardy stravovania pri mojich intoleranciách. Nie, toto je vyslovnejšie stres, že už, už je to takéto dôzorov. To znamená, chcem ti povedať, že nedá sa asi očakávať v tejto situácii, že sa budeme cítiť tak, ako možno pred dvoma týždňami, keď sa viac menej nič nedialo a budeme také, že si točíme v pohodičke, hej, že toto momentálne od seba neočakávam. Tie stresové hormóny, lebo celkovo chemia tela nejako funguje, je to oveľa na vyššej úrovni, ako bolo predtým, hej, lebo jednoducho ten stres tu je a my nevieme obmedziť streso, lebo to, čo sa tam deje, my nevieme ovplyvniť v tejto chvíli priamo. To znamená, že tamto ja neviem zrušiť. Ne? Neviem to obmedziť. A teda moje telo si potrebuje zvyknúť na tú chémiu, ktorá teraz v ňom funguje. A áno, zvykneme si. Ono to tak je, že to telo si zvykne sa prispôsobiť, len to chvíľ trvá.
1: Áno, som strašne rada, že si to povedala, lebo počas toho, ako to hovoríš, máš za sebou plagát. Ja sa nepozerám, okrem no toho, že sa pozerám na teba. Je napísané včera, dnes a zajtra a včera a zajtra je prečiarknuté a zostáva tam to dnes. A je to také krásne symbolické, že to tak pri tebe tam svietilo a pritom si presne hovorila o, tom, o tej potrebe toho dneška a toho aktuálneho momentu. A ďakujem za to, že si sa tak naozaj otvorila a povedala pravdu, ako to je a ako to cítiš, ako cítiš tieto dni. Ak by som mohla povedať ja za seba, tak... Ja to tak poviem, že áno, prišla tá fáza toho, že som si to musela povedať, že čo sa deje. Veľmi mi pomohlo, že som o tom hovorila s Petrom, s manželom, o, o tom, aké emócie prežívam, aké asi veľké sú a k čomu by som ich asi prirovnala. Ale faktom ostáva to, čo si povedala, že, že naozaj to dôležité je, že reálne nikto za nás tie emócie a všetky tie stavy nespracuje. Musíme to urobiť len my sami, pre seba lebo má to taký ten ten dvojitý efekt. Na jednej strane si môžeme akoby veľmi krátko dobo a krátko zráko na chvíľku uľaviť a zároveň môžeme veľmi dlhodobo niekomu príťažiť. To je akoby prvá tá stránka a tá druhá stránka je aj tá, že je to teda na iba veľmi obmedzený čas. Znovu to príde. A tu sa dostávam k tomu, že Uh, ja som aj plákala, mala som aj takú chvíľku, že som mňa vyšli tie emócie naozaj fyzicky. Uh, zažila som to, že som sa zobudila v noci. Spotená. S tým, že sa mi nestnívalo nič zlé, len proste akoby ten tá nervová, nervový systém proste niekde stále funguje, on sa nevie vypnúť, nemáme tu ten gombik, turn off, turn on. Takto to v živote nie je, lebo život nie je čierno Ale chcem tu strašne, strašne podčiarknúť to, čo si povedala, že ja keď som aj s tou mojou terapiou začala... A keď sme riešili nejaké traumatické zážitky a prišli tie metódy, teda napríklad nádychu a výdychu, alebo prišla metóda nádychu, pozasť otvorenia očí, pozrieš sa na nejaký predmet. myslíš na jeden predmer, znovu zatvoríš oči, zopakuješ to v priebehu 5 krát. Ja naozaj, keď som toto prvýkrát absolvovala, a teraz chcem všetkých veľmi povzbudiť k tomu, tak som si povedala, že no jasné, nie, ja teraz budem vyliečená. <laughs> Akože, akože idem do toho s tou vierou, že teda áno, je tam ten terapeut, hovorí, že to pomáha, ale tá moja vnútorná, to na to, na to, na to, na to, nebol, to určite nepomáha. A ja môžem povedať iba toľko, že keď padla tá otázka, ako veľmi sa cítim na začiatku a keď som to cvičenie dýchové prešla, ako sa cítim teraz, tak to bolo minimálne vždy a neklamem o 50% lepšie, ak nie viac. A preto iba chcem povedať, že tie techniky sa dajú nájsť. Môžeme aj nejaký odkaz priložiť k článku, k podcastu. Naozaj, keď príde taká stresová situácia, nepodceňujeme to, že máme metódy, ktoré sú overené, ktoré sú od ľudí, ktorí sa venujú psychológii, ktorí sa venujú ľudskému, zdraviu, psychickému. Že to sú metódy, ktoré nám naozaj môžu pomôcť a vďaka ktorým sa môžeme cítiť lepšie. A ja sama ich takisto používam, pretože oni ma naozaj dokážu na ten moment, ktorý príde, na ten kritický, taká voľna, ktorá sa dostaví, dokáže tú voľnu zjemniť, stlmiť a ja sa zase aj a ďalej. Áno, neznamená to, že tá voľna akože už nepríde. Takto to nie je, lebo svet takto nefunguje. Ale znamená to, že sa viem na ňu pripraviť a že viem s ňou potom pracovať. A toto by som veľmi chcela, že keď príde na nás naozaj takáto ťažká emócia, tak skúsme sa tak podporiť v tom, a, a povedať si, že poprvé môže prísť, púťme ju, nebojme sa jej, ohmatajme si ju a zase jej dovolíme nehodiť.
0: Fekné, že to hovorí o tých vlnách a um, som to celkom teraz nahrala, lebo um, myslím, že to, čo môže pomôcť niekomu, je, keď si predstaví, že stojí v mori a sú tam vlny. Ano. A vieš, keď stojíš v mori a si v tom zlome tých vln, že si tak možno tak postehná, možno popás vo vode, to znamená, že veľkú časť tela máš nad tou vodou ano. a príde tá vlna a zlomi sa tam tesne niekde pri tebe, tak ťa to až posunie tá vlna hej, a môže ťa zhodiť, potopiť a ťa tá vlna. Hej, a je to také, že strašne ťažko sa to zvláda, prosím, už sa postavíš, si nádych na tej vody plavky máš všeli kde, <laughs> úplne že, že proste toto sa ti stane. Viem, že keď prejdem kúsok ďalej, že sa ponorím možno tak po prsia alebo po krk, tak už mám väčšiu časť tela v tej vlne, lebo už viem, že tam prichádza a ju očakávam. To je to ohmatanie si tej vlny, že tá vlna príde. A ja viem, že to nie je jedna vlna, lebo ony väčšinou prichádza viac tých vln. A to je to čo, keď zažívaš smútok, keď zažívaš hnev, rôzne tie emócie v takej situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, tak to prichádza naozaj vo vlnách najprv sú tie vlny hustejšie, potom sú rečšie a potom sa zase môžu zhustiť, je to úplne v poriadku, keď to takto zažívaš ale keď už si tam hlbšie v tej vode a prichádza tá vlna a ty ju vnímaš a vidíš, že už prichádza, tak čo vtedy urobíš? No nestojíš pevne na tom dne, aby si sa ani nepohľažeš a nech proste tá vlna prejde a ty tam stojíš, no lebo ťa preleje to znamená, že keď už vidíš, že prichádza tá vlna tak sa odputáš od toho dna, nadvihneš sa a necháš sa uniesť tou voľnou, necháš sa ju dvihnúť a spustiť. A hlavu máš bezpečí. A vieš normálne dýchať a tá voda ťa nepreváde. Ak si predstavíš takúto situáciu, že takýmto spôsobom podobne fungujú tie emócie, ktoré teraz zažívame, tak vždy, keď príde teraz možnosť, si už predstavíš, a ah, to je tá voľná OK, nechám sa uniesť. To znamená, že na chvíľku ma to zdvihne, na chvíľku nemám pôdu pod nohami. Ale je to OK, lebo viem dýchať. Preto mm. pri tom dýcha, takže dýcham. Dobre, tak možno takáto asociácia môže pomôcť v tej situácii, keď, keď príde ten nával.
1: Takže vždy uh, si to tak skúsme možno hmotniť a verím, že aj tento obraz pomôže nám všetkým aj dne, aj vám, čo tu počúvate.
0: Chce sa mi povedať a budka.